0: 这里是自说自话的掌柜。从今天开始，我们开讲一部新书。掌柜说《霍去病传》，今天是这部书的第一回，从史记宁传说起《史记·宁姓传》说起。《史记》中有一个宁姓传，何为宁姓呢？宁。是吧？左边一个啊单立人，右边上边是一个二，下边是个女啊。这个字念宁，宁的意思啊，就是有些人在言语上啊非常乖巧，他总是顺着你说，是吧？褒义的解释呢，就是说啊，这个人很体贴，很会讲话啊。咱们今天的说法就是啊，这个人的情商啊还是还是蛮高的，是吧？这就是宁。但是“宁字贬义的解释就是说什么呢？就是说，这个人谄媚，啊，没有原则的讨好别人，或者说为了某些目的不择手段的去讨好别人。宁性的“性”这性”就是幸福的“性”，“性”在这里是指什么呢？是指宠爱。这种宠爱不是咱们说说父子之间的，也不是朋友之间的这种这种这种关爱。性是一种地位高的人，一个地位高的人对一个地位低的人的宠爱，啊，他可能说是那种那种男女之间的那种恩爱，啊，也可以是长官对下属的一些特殊关照，反正两个人性是发生在两个地位不平等的人，哎，他们之间的关系。你看咱们咱们故事里常说的说宁臣，是吧？还有说姓陈的。哎，都都是都是这个意思。司马迁写的这个《宁性传》，是指什么呢？是说皇帝身边啊那些那些有那么一批不高尚的人，他们有人因为长得漂亮成为皇帝的男宠，有的人呢是因为啊精通这个音律啊和皇帝有共同爱好而而博得皇帝的喜爱。反正这些人。都是皇帝的知音，这些人而且都有自己的一技之长，因为自己的这一技之长，他们被皇帝喜爱，进而呢，进而当上了大官，甚至于有些人啊呼风唤雨，左右朝廷，其实就是一句话，这些人最后他们参与了政治。咱们今天，是吧？就咱们就静下心来。读一读《史记·宁幸传》，这天也是太热了，今年好像反常，是吧？热的特别快，咱们心境自然凉，是吧？咱们咱们咱们讲点冷门的，算是给大家换换心情。哎，咱们就讲这个史司马迁写的《史记》的《宁幸传》。别担心，是吧？我不会给大家长篇大论的去去翻译古文。<笑>你想听，我还未必愿意费那个力气呢。我只是给大家讲个方向，大家自己要是愿意读，按我指的路啊，你你再在,在读这个《史记》的时候，读这一段，你能比较容易的读出啊更深刻的它背后的一些意思。《史记·宁幸传》中的第一句就是：“谚曰，力田不如逢年，善事不如遇合。”故不虚言，非独你独女以色媚，而是患亦有之。这些话其实都是牢骚，对吧？司马迁的牢骚，我我,我一说你就懂，是吧？这这句话几乎就不用翻译，是说什么呢？说你再努力的耕作、力田，是吧？你你不如说赶上一个好年景。善事是什么呢？你你再努力的工作。你不如遇到一个爱好相投的上级，干活不由东，累死也无功，是凡事都要上级喜欢，这话大家大家能听懂吧？老板喜欢你比什么都重要。而且司马迁后边说呢，说这话不假，为了博取皇帝的喜欢，有些人是无所不用其极啊，那种用尽一切手段啊，说说说色媚君王的事情。啊，不是只发生在后宫，有些这种做官的人，仕宦做大官的人，也这样做。这句话后来啊，跟大家说，被被很多人呢、啊、误误读了、误解了、一知半解了。这《宁性传》啊，跟大家说，不是为不不是为男宠们立传的，也完全和和所谓抨击同性恋没有关系。是吧？这里说的色媚是一个比喻，就是说用非主流的办法博得皇帝的喜爱。当然说这这这其中是是包括有那么个别的男人说说使用色相迷惑君王的，啊、但但不是主要的。有两件事，其实掌柜想提醒大家啊，如果你不知道这两事这两件事，你可能读这个宁传、啊《宁性传》呐。会有障碍，哎，大家要明白这两件事。要明白的第一件事，跟大家说，司马迁认为，通过和皇帝做朋友而做官，这是一个不正常的行为。那，既然那那怎么才算是正常的呢？跟大家说，中国传统的官宦之路只有两条，第一条是世系。你说司马迁为什么是史官？是吧？因因因为他他北师大毕业，是吧？北师大历史系毕业的，因为这个吗？不是。司马迁做史官跟学历无关，因为他爸爸是史官，所以他是史官。汉朝是很讲究这种门第门阀的，是吧？你你看汉朝开国的这些功臣，汉朝开国就是这帮人。你再往后看，一直到三国。主角是这帮人的后人。世袭，这是做官的一条正途。有一个阶层，他他包办了各种官员的，是吧？你爸爸当官，你将来也是。你的基因决定了你的仕途，这是这是正途的第一条。第二条正途就是，虽然说你没有基因上做官的这种这种权利，但是你很努力，你也很有才能。你的努力，你的才能，哎，是我们这些现在有资格做官的人所需要的。哎、就是说，你得到了我们这些做官有做官基因的人的认可。我们认为你可以做官，哎，你得通过我们的举荐，啊，过去叫考考联，是吧？而后呢，而后就是科举。我们今天这那那那就说，你得通过公务员考试。然后呢？然后要经过我们这些人十年、二十年、三十年，甚至于四十年，我们对你的严格考察，最后通过我们的考察，我们批准你当一个当一个小处长，这样你的儿子将来可以以世袭的身份加入我们这个阶层。如果你不走这两条路，啊，你你你上来了。你做了大官了，<笑>你多半就要进《宁姓传》了。你明白《宁姓传》背后反映出的是个什么话题了吗？中国的封建社会其实就是这么回事你去查查史书中提到的、有记载的那些名人，哪个哪个名人他爸爸不是做官的？你这么一查，这么一想。心里是不是就明白了，是吧？咱老爸就是一老农民，就是一臭工人，就是一普通知识分子。咱咱就别做那个当官的梦。当科长你还不知错，人家当局长一定有人家当局长的原因，要么是渔船，要么那那人家得去搞宁性。不是我编辑，是吧？司马迁这故事就是这么讲的。讲的就这么缺，就是这个意思。你要不信，拿本《史记》你自己读去。所以，掌柜跟大家讲《宁性传》，其实这背后有很多人，他们有一个共同的背景，他们进入《宁性传》的原因中有一条是一样的，就是他们都不是按照正常的士大夫们认为正常的途径生上来的。一句话，宁性的人不是坏人，是坏了规矩的人。从中国啊，从奴隶制开始，中国相当长一段时间里，当官都是一个阶级的特权。哎，这是掌柜跟大家说，你要读这个《宁性传》的时候，哎，你要注意的第一件事，第二件事，当然就是说，为什么写《宁性传》，这是一个警告。司马迁在讲了汉朝的几个宁幸之后，最后啊，就在整个《宁幸传》的最后，大家注意看，最后总结的时候，司马迁说了一句话。我觉得这句话啊，大家千万别错过，你一定要读到。这句话是什么？是太史公曰：“慎在爱憎之时，米子瑕之行，足以观后人宁幸矣。”所以百事可知也。这句话太厉害了。这句话的意思是什么呢？太史公，太史公就是司马迁，是吧？司马迁自己评说说，确实啊，皇帝的爱憎对一个人的影响是很大的。大家要仔细的读读司马迁说，大家要仔细的想想米子霞的故事。后来的想做宁姓的人要引以为戒。这个米子侠已经是很久以前的事情了，是百世以前的事情了，但是到现在，他的教育意义还在。这里的司马迁提到了一个古人，叫米子霞。米子霞这个人的故事啊，嗯，出自《韩非子》，啊，《韩非子》这是韩非子写的那个系列的这个这个寓言故事当中的一个。韩非子写了一个米子霞的故事，说说这个米子霞呀，米、啊、子霞是个男人，但是但是呢，呃、哎、啊，因因为美美貌，啊、被被魏王喜欢。哎，他身上有两件小事，一件呢就是说，呃，车马事件。说这个米子霞的母亲病了，他就擅自做主，用魏王的马车拉着自己回家去看望生病的母亲。在魏国的法律中呢，你这样做是要被越族的。就被砍掉一只脚的，但是米子侠因为思思念母亲，啊，这顾不上。这就是这就是米子侠的马车车马事件。第二件事呢，叫叫于桃事件，就是就这个米子侠和这个魏王啊一起游园，这米子侠摘到一个特别好吃的桃哎，他吃了一半，就把剩下的一半拿来给皇帝吃了，和皇帝分享。韩非子说呢，说说这两件事呢，都发生在米子瑕年轻的时候。当时的魏王非常宠爱米子瑕，所以车马事件呢，魏王说说什么呢？说说米子瑕是因为孝顺，所以犯了错，所以没什么过错。这事儿甚至应该表彰啊。鱼桃事件呢，鱼桃事件，魏王说说，这里哪有什么不礼貌的事呢？这是米子瑕对我的爱呀、啊。有好东西啊，他第一时间就想到，想到了我，都不顾君臣的礼节，与我分享，我怎么会因此怪他呢？但是后来啊，当这个米子霞老了，魏王有了新的宠臣以后，这两件事最后导致米子霞被判刑，因为毕竟这两件事，第一件说车马事件你，你你违法了。第二件，你确实是对大王的不敬、不礼貌，都不是一个臣子应该做的事情。韩非子当年没有说宁臣的问题，是吧？韩非子是说，他想说这个故事讲的是说，好多事儿啊，他的好坏，你都要看环境。同样的事情，在魏王喜欢你的时候，和和魏王讨厌你的时候，他得出的结论是不一样的。这是这是韩非子是一个，这是一个学术问题，是吧？是一个是一个是一个环境，哎，环境的问题。但是这个故事被司马迁在这里用来讲讲讲宁臣，讲宁姓之人。其实，在此以前啊，司马迁整个宁《宁姓传》里已经写了好几个宁臣。但是我跟你说，你注意看啊，司马迁都很注意的，特别的写了这种宁幸之臣无善终，这个意思，在结尾又提到了这个米子瑕，其实这就是一个总结，总结汉朝的一个一个现象，宁幸到最后没有好结果，而且我跟大家说，这是一个诅咒，啊，司马迁诅咒你们百事不得安宁。这个《宁性传》，很多人我觉得都都错过了，它非常的精彩。掌柜给大家提出来，咱们在这个啊一,一场古怪炎热的夏天，咱们读读这《宁性传》，啊，看看你你有没有觉得啊后背发凉那种感觉。掌柜尤其提醒大家的，就是《宁性传》的这个开头和这个结尾，其实意味深长。至于这中间具体的内容，其实大家我跟你说也不必太介意。所谓的宁幸，是吧？这些司马迁笔下的坏人，其实不不都是坏人，是吧？他们中间的很多人其实是怀着各种奇才的。啊，能够你想吧，一件事能够照亮刘邦、啊、汉文帝、汉景帝、汉武帝这些人眼睛的人，绝不是奸恶小人。物以类聚，人以群分。这些伟大皇帝能够赏识的人，一定不是凡胎。他们被被士大夫谩骂，甚至于啊诅咒，其实只是因为他们干政。啊，以一个男朋友的身份，以一个皇帝男朋友的身份，他们居然干了士大夫的事情。他们干政，以一个音乐家的身份，他们干政，是吧？以一个表演艺术家的身份，啊，居然干政。就是一句话，干政啊！这里边还有卫青、霍去病他们这样的人，你一个运动员的身份，最后干政。他们的隐私后来被人揭穿，私生活被人拿出来说事一些伤疤作为被作为笑谈。其实完全是因为他们取得了世袭士大夫们无法取得的成绩，他们的人生轨迹让那些60岁的小处长们羡慕、嫉妒、恨。也因此，他们成为流星，划过暗夜，消失在无边的黑暗中。司马迁的诅咒，你能读懂吗？作为草根，你只有两个选择：一个是安安静静的做你的小草，啊，像掌柜这样，啊，发点小财，然后呢，然后找一个远离大城市的地方，山清水秀的地方，最好是人迹罕至的那种那种地方，躲起来。为什么？为了自己的尊严，不要常常被别人踩在脚下。另一个选择，你就是做流星，即使陨落，也要燃尽自己。也许呢？也许你就是，你就是点燃枯草们心中希望的那颗，那颗火种呢？<笑>掌柜又开始发牢骚了，这两天我听到了。是吧？掌柜这两天啊炫新房子，是吧？好几个人不舒服，觉得掌柜也开始炫富了。哎呀，真的是谁能理解掌柜心中的无奈呀、啊？为了讲好《霍去病传》，掌柜今天把头都剃了，剃了个光头，要表达什么？表达两个字：不屈啊！《宁姓传》。和我们讲的这个霍去病有关系，因为在《宁姓传》里，司马迁提到了霍去病，是我们我们很多人心中的草根的偶像。在司马迁看来，在他的原话是：卫青和霍去病算是宁姓中有才能的。这句话怎么理解？他们是狗食盆子里的坛子肉。再漂亮，也是狗食啊！卫青、霍去病，就算取得那么大的成功，就算他们击败了匈奴，就算他们把匈奴赶到了天边，为我们汉人带来了几百年的和平，因为他们出身低贱，怎么说，在司马迁心里，他们也是宁姓，比不过根红苗正、血统纯正的李广。不是只有司马迁这么说，有很多人到今天还在质疑汉武帝的伟大。一个不肯重用贵族的皇帝，他就不配取得汉武帝那样的成绩。但是汉武帝的草根团队就是做到了。怎么办呢？所有的贵族都被打脸了。那那他和他们就有问题。谁让我们赤大夫这辈子不痛快？我们有办法让他一百代都抬不起头。这就是《宁性传》。掌柜觉得是时候了，是到了为我们心中的草根英雄恢复名誉的时候了，让历史上的霍去病走出《宁性传》，放出他的光芒。掌柜说：“霍去病传，从今天开始播讲。我们不孤单，虽然我们是草根，但我们是一个群体，我们是一群人。我们要为自己呐喊。你的每一次点赞，每一次转载，每一次评论，每一次打赏，都是一张选票，投给我们心中的寂寞英雄。即使命中注定我们是草根，我们也要仰望星空。”期盼流星划过，枯萎，其实只是因为等待。